0: Bonjour et bienvenue à ce 79e épisode des gestionnaires en action ici, Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. Monsieur Rochon, Giverny Capital qui a tenu la semaine dernière une soirée des partenaires virtuels pour répondre aux questions des gens qui vous confient leurs économies. Et durant la soirée, vous avez affirmé que les investisseurs qui auraient raté les cinq meilleurs jours boursiers de l'année 2020 auraient transformé leur gains en perte à la bourse de New York. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là?
1: Bien, en fait, si on regarde le rendement du S&P 500 en 2020, c'était en dollars américains de 18 incluant le dividende. Mais quelqu'un qui aurait manqué les cinq meilleures journées en 2020, donc sur à peu près 250 jours ouvrables, là, aurait eu plutôt un rendement de moins 18 Donc, le S&P 500, sans les cinq meilleures journées, c'est moins 18 au lieu de plus 18. Donc, c'est une différence majeure. Là. Donc, je pense que ça démontre encore une fois. là C'est des statistiques qu'on peut obtenir et qui ont toujours été un peu comme ça. Quand on manque les meilleures journées à la bourse, on obtient beaucoup moins les bons rendements. Et... Ça démontre la futilité d'essayer de tenter là, des entrées et sorties de la bourse, d'essayer de prévoir quand est-ce rentrer en bourse, quand est-ce sortir. Je pense que la meilleure chose, c'est d'être là longtemps. Puis Évidemment, bien, on peut faire un peu mieux que les indices si on, on choisit des entreprises supérieures
0: à la moyenne. Là. On parle quand même d'une différence de 36 points de pourcentage là, pour les investisseurs qui ont raté les cinq meilleurs jours boursiers de l'année. Donc, c'est quand même considérable. Ceux qui décident, là, comme vous le dites, de se synchroniser avec les baisses et les hausses montrent là, que c'est une stratégie qui pourrait être grandement dommageable à long terme pour la performance d'un portefeuille.
1: Ah oui, je dirais que moi, ça fait euh, quoi, presque 28 ans là, que investi à la bourse. J'ai parlé à des centaines et des centaines de personnes au cours des années, puis je dirais que c'est l'erreur la plus commune. Les gens essayent de savoir est-ce que c'est le bon moment pour investir. On ne peut pas savoir ces choses-là. La clé, c'est d'être investi, c'est de posséder des compagnies solides, puis à long terme, c'est ça qui va faire la différence.
0: Et chaque année, durant la soirée des partenaires, la même question vous est toujours posée. Quel est le bon moment pour investir à la bourse? Et vous avez sensiblement toujours la même réponse, c'est-à-dire qu'il faut investir tout simplement quand on a les moyens de le faire.
1: C'est toujours la même chose. Je pense que le temps pour investir, c'est quand on a les capitaux. Puis évidemment, ça prend un horizon long terme parce que la bourse, ça fluctue. Des baisses de 10 20 et même parfois, ça va arriver une fois de temps en temps, plus que ça, 50 là, c'est arrivé en 2020 où la bourse a baissé de 35 euh, en mars 2020. Donc, il faut être capable de composer avec ça. Une fois qu'on a accepté que la bourse fluctuait, je pense que la clé, c'est d'investir avec un horizon long terme puis d'essayer d'être de, imperméable aux fluctuations boursières. Puis si on possède des bonnes compagnies avec un horizon long terme, bon, je pense qu'on peut avoir des rendements mieux que pas mal n'importe quelle catégorie d'actifs.
0: Et même de votre côté, vous n'aviez pas anticipé quand même une remontée aussi fulgurante des indices là, après la baisse de 35%, comme vous venez de le dire, là, en février et en mars 2020. Donc, ça montre aussi que même les pros ont une stratégie plus long terme car ils ne sont pas capables de prévoir les rendements court terme?
1: Non, on n'a jamais pensé qu'on pouvait prévoir la bourse. Euh, nous, notre travail, c'est de sélectionner 20-25 compagnies de qualité qu'on pense qu'ils vont croître leur valeur intrinsèque à des taux supérieurs à la moyenne. Puis si on a raison euh, sur euh, ces prémices-là, ben, euh, éventuellement, la bourse va le refléter. Quand la bourse va le refléter, on ne sait pas. Mais si on garde nos titres 5 ans, 10 ans, puis qui croient leur valeur intrinsèque de plus que le SP 500, ben, éventuellement, c'est comme ça qu'on pense qu'on va faire
0: mieux. Et il y a aussi des investisseurs qui vous ont questionné sur les crypto-monnaies, à savoir pourquoi Giverny Capital boudait ce secteur-là. Pour quelles raisons exactement là, vous n'investissez pas dans les bitcoins et autres crypto-monnaies très en vogue en ce moment? Je dirais que c'est
1: comme n'importe quel actif qu'on n'est pas capable d'évaluer. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut pouvoir posséder d'abord un actif qui est productif, donc qui génère des liquidités, qui génère des profits. Donc, on peut l'évaluer parce que c'est ça la clé. On a parlé de l'importance d'investir à long terme puis de partir d'un principe que la bourse finit toujours par refléter la juste valeur des compagnies. Ça, c'est la beauté de la bourse. Là. Il y a une certaine justice qui a fini par refléter la juste valeur des compagnies. Mais si on n'est pas capable, nous, d'évaluer un actif ou une compagnie, ben, on, on perd là, ce, cette belle prémisse de base. Là, là. Donc, nous, on, dit, on va focuser ces compagnies qu'on est capable d'évaluer sachant qu'un jour, la bourse va refléter. Puis, tous les actifs ou toutes les compagnies, puis il y en a beaucoup, là. il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable d'évaluer. Ben tout simplement, on s'en tient loin. Là. Je pense qu'il n'y a rien de mal à éviter des, des compagnies ou des types d'actifs qu'on n'est pas capable d'évaluer. La clé, c'est de dire ce qu'on acquiert, dans quoi on investit. Ben on pense qu'on est capable d'avoir une bonne idée de sa juste valeur. Là.
0: Donc, autrement dit, donc vous ne prétendez pas pouvoir savoir quelle est la valeur d'un bitcoin, par exemple
1: tout ça. Nous, on n'a aucune idée combien ça vaut. Est-ce que ça vaut 500 Ça vaut-tu 000 Ça vaut 50 000 Ça vaut plus? On n'a absolument aucune idée. Donc, la chose, je pense, rationnelle à faire, c'est tout simplement de ne pas investir. On n'est pas capable d'évaluer un
0: actif. Et pendant la soirée des partenaires, vous avez aussi parlé de sociétés que vous détenez en portefeuille. J'aimerais qu'on parle un peu du cas de Disney qui va rouvrir sous peu ses parcs thématiques. Quel est l'avenir, disons, pour Disney cette année? Est-ce que c'est un avenir qui s'annonce encore plus radieux qu'en 2020 ou... On s'est reposé beaucoup sur la plateforme Disney+ pour continuer de générer des revenus.
1: Oui, ben quand Disney a parti Disney+ en novembre 2019, je pense qu'ils espéraient atteindre 100 millions d'abonnés en 2024, je crois. Donc sur cinq ans. Et ils ont atteint ça au dernier mois. Donc dans à peu près un an, pas tout à fait un an et demi. Là. Donc, c'est sûr que la pandémie a permis une accélération rapide là, du nombre d'abonnés pour détenir plus. C'est sûr que d'avoir des hôtels, les croisières, les, euh, les parcs d'attractions fermés, C'est sûr que ça, ça a été difficile. Mais quand même, Disney est tout de même resté profitable là, dans cette période très, très difficile. Et comme vous dites, bien, là, il a annoncé que Disneyland allait ouvrir, là, je pense, qu'à 25 de capacité. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. On voit que lentement, là, les choses reprennent euh, leur cours. On retourne lentement à la normale.
0: Donc, à ce moment-là, selon vous, les actionnaires qui ont été patients avec le titre pourraient être récompensés?
1: Le site a déjà très bien fait, là, donc je pense qu'il y a déjà une bonne partie des nouvelles, les bonnes nouvelles qui sont escomptées dans le titre, mais je pense que c'est une bonne, une bonne entreprise à détenir à long terme.
0: Merci beaucoup, M. Rochon.
1: Ça fait plaisir.